0: Selamat datang di Green Culture Podcast Information that transform, difference that makes a difference Saya Eka, narator Anda dari CTSS Kali ini kita berada di Green Culture Podcast Putaran ketiga untuk Green Transport Jadi untuk tema putaran ketiga ini adalah pembiayaan atau pendanaan dan seperti yang kita telah ketahui bersama Pada putaran pertama Green Culture Podcast yang dibicarakan adalah apa yang dimaksud hijau dan apa yang dimaksud dengan tidak hijau dan dari mana sumber hijau dan atau tidak hijau tersebut. Dan putaran kedua berbicara tentang bagaimana sumber hijau atau sumber tidak hijau tersebut terbentuk dari interaksi berbagai hal, dan elemen pembentuk sumber tersebut. Jadi seperti yang telah saya ucapkan tadi ya, mengingat putaran tema dari putaran pertama dan kedua adalah seperti yang telah disebutkan, maka putaran ketiga kali ini yang merupakan langkah lanjutan dari putaran pertama dan kedua adalah logis kalau kita berbicara tentang pembiayaan atau pendanaan. Pembiayaan atau pendanaan agar sumber yang hijau atau tetap bisa dipertahankan hijau dan sumber yang tidak hijau bisa diubah menjadi hijau. Dan kali ini kita berbicara di green transport ya dengan subtema angkutan umum sebagai layanan wajib pemerintah daerah sebagai komitmen. Kemendagri dalam pencapaian SDG Ya, obrolan kali ini kita akan ditemani Co-host Mas Tori dari MTI Masyarakat Transport Indonesia Dan Mas Joko dari BKF Kemenko Saya persilahkan Mas Tori dan Mas Joko Untuk memulai sesuai dengan subtema yang telah dipilih
1: Terima kasih Mas Eka Uh, saya Tori dari Masyarakat Transportasi Indonesia, wilayah Jakarta Senang sekali bisa bahas lagi uh, tentang skema pembiayaan menuju green transportation Di sini temanya Dan senang juga sudah bertemu dengan Pak Joko Haryanto Peneliti senior di Badan Keuangan Fiskal Kementerian Keuangan Mas Joko langsung saja pertanyaannya Kan kalau green transport itu ya semua orang bilang tentang green transport Kebanyakan bahwa uh, salah satu yang digadang-gadang bisa menghijaukan transportasi adalah sistem angkutan umum. Banyak orang ingin untuk shifting dari kendaraan lebih politik, uh, emisinya banyak, subsidi BPM-nya mahal, pindah angkutan umum. Nah, sebetulnya uh, saya mau nanya nih, kalau yang di BKR dan kebanyakan kekuatan ada budget tagging ya Pak. Sebetulnya apa sih? Bagaimana potensi dari anggaran untuk angkutan layanan angkutan umum, anggaran untuk layanan angkutan umum, apakah itu subsidi atau untuk operasi, itu terkait dengan budget tagging dalam konteks budget tagging ini apakah bisa didekognais sebagai salah satu anggaran-anggaran yang layak untuk di-tagging sebagai anggaran hijau? Mungkin pertanyaan itu dulu mas
2: I, Terima kasih mas Dori Semoga sehat selalu nah, Jadi kalau kita lihat filosofi dari budget taking Memang pada intinya adalah Kita bicara bagaimana mereformasi Cara pengelolaan Anggaran publik Karena terkadang kan kita nggak pernah tahu ya Di dalam proses alokasi anggaran publik Kita uh, secara uh, Total keseluruhan Itu mungkin alokasinya terus meningkat Tapi Begitu kita bicara di level yang lebih detail, di level program, di level komponen, di level kegiatan, itu kita nggak pernah tahu sebetulnya berapa persen alokasi yang terkait dengan inti kegiatan dari program itu, kemudian berapa persen yang terkait dengan belanja-belanja yang sifatnya support saja. Gitu. Nah, budget itu pada intinya adalah menjawab kebutuhan itu. Jadi dengan pendekatan budget tagging, kita akan tahu dari satu porsi alokasi anggaran publik, berapa persen yang lari terkait dengan proses belanja intinya, berapa persen yang mendukung kegiatan supportnya. Komposisi belanja inti dan belanja support ini tentu menjadi hal yang menarik ketika nantinya alokasi belanja publik itu dihadapkan pada kebutuhan keterbatasan anggaran. Misalnya dalam kondisi pandemi, gitu. keterbatasan anggaran kan harus di jawab dengan salah satu solusinya adalah kebijakan realokasi anggaran. Nah, ketika realokasi anggaran ini kemudian dilakukan, Mas Tori bisa bayangkan kalau misalnya sebuah alokasi belanja publik tidak melakukan budget taking dengan dibandingkan dengan melakukan budget taking, tentu cara realokasinya akan lebih baik yang melakukan proses budget taking karena si uh, 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 penentu uh, ke, kebijakan realokasi itu sudah tahu mana proporsi yang belanja inti, mana proporsi belanja uh, support. Kalau bicara realokasi tentu yang diprioritaskan adalah yang belanja intinya, sementara yang dipindahkan adalah belanja support-supportnya saja. Gitu. Nah, bagaimana dengan kebutuhan untuk melakukan tagging terkait dengan green transportasi? Pada intinya itu sangat dimungkinkan, karena budget tagging itu adalah satu pendekatan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana nanti Mas Tori menerjemahkan kebijakan green transportasi itu didefinisikan dalam beberapa kata kunci jadi kalau kita bicara green transportasi kata kunci apa yang akan selalu melekat nah dari kata kunci itulah yang kemudian dijadikan rujukan pemangku kepentingan untuk menyusun program dengan demikian harapannya program yang disusun itu benar-benar inline dengan kata kunci yang tadi, di, yang tadi disusun oleh Mas Tori supaya apa? programatiknya itu benar-benar mendukung programatiknya benar-benar selaras gitu. Jadi bukan sekedar asal bikin program, bukan sekedar asal bikin kegiatan, tapi nanti kita juga harus memikirkan bagaimana konektivitas dari hulu sampai hilir. Ketika kita merumuskan kebijakan, indikator kinerjanya apa, outputnya apa, outcome-nya apa, satuannya apa, kebutuhan anggarannya berapa. Itu kata kun, uh, uh, apa uh, 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 filosofi dasar dari budgeting, Mas Suri?
1: Wah, ini menarik sekali ya, Mas ya. Ada pokok, kegiatan pokok, dan kegiatan suportif. Padahal kalau kita melihat anggarannya Pemda-Pemda itu kayaknya semuanya itu pokok begitu ya. Sampai jalan-jalan ke luar negeri pun pokok gitu.
2: Jadi nah. sebetulnya permasalahan bukan pokoknya bukan seperti itu, Mas Tori. Hmm. Yang dimaksud dengan belanja inti ini kan belanja yang memang benar-benar terkait langsung secara langsung. Ya. Nah, direct gitu. nah. Dan ini sifatnya esensial ya. Karena terkadang kalau Mas Tori Bayangkan kebijakan realokasi anggaran itu kan istilahnya apa ya? Eras gitu ya, oh, uh, 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 harus yeah, cepat yeah. gitu. Nah ketika mm -hmm. kita tidak punya uh, satu asesmen yang baik, mm -hmm. kita takutnya salah melakukan realokasi. Yeah. Jadi yang dibintangin, yang ditahan, uh, atau yang dialihkan itu justru belanja-belanja yang mm -hmm. sifatnya inti. Sementara yang lolos adalah belanja support. Mm -hmm. Nah Mas Tori bisa bayangkan nah. kalau bicara kualitas belanja yeah. seperti apa
1: Mas Joko ada dua nih yang menarik dari jawaban Bapak uh, Mas Joko. Yang pertama itu adalah esensial ya uh, yang tadi bahwa ketika nanti ada realokasi jangan sampai terjadi. Bahkan ketika uh, pem, uh, itu kaitannya kan juga layanan publiknya. Ini karena uh, kejadian yang terakhir ini adalah yang ribut di sektor transportasi adalah program-program bis teman bis yang baru saja diluncurkan November Oktober kemarin kemudian di hentikan sementara kan uh, karena uh, karena bukan masalah budgeting sih pak bukan masalah realokasi tetapi karena itu memang proses anggaran gitu jadi karena bukan kegiatan esensial bukan wajib makanya itu dia tidak bisa uh, bentuknya ada multi multi years multi atau years. terus atau kemudian sudah dipastikan begitu si awal apa uh, layanan pendidikan itu yang 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 uh, yang menariknya pertama Nah yang kedua yang menarik dari jawabannya uh, Mas Joko itu adalah Kata kunci ya Dimana kemudian untuk di tagging itu Harus ada kata kunci Yang kemudian bisa menjadi rujukan Agar program itu tidak hanya sekedar program Tapi kata kunci yang memang benar-benar Menunjukkan bahwa program tersebut Itu membangun secara berkelanjutan Dan konsisten uh, Sistem green transportation Yang memang uh, Diperlukan untuk di Indonesia Nah kata kunci itu pertanyaannya Mas Joko kata kunci itu levelnya ada di tingkat daerah atau nasional harus punya narasi besarnya dulu baru kemudian daerah nanti akan mengikutin. atau bisa kemudian sangat eh, sangat situasional dan kondisional sesuai dengan karakteristik lokal gitu ya,
2: Jadi kita bisa punya banyak diskresi sebetulnya Mas Tori tapi by design memang harus ada kata kunci yang sifatnya generik nasional karena kan kalau bicara kebijakan transportasi di level daerah dia juga diturunkan dari kebijakan nasionalnya gitu. Jadi kita punya kata kunci yang sifatnya generik. Jadi kalau kalau Mas Tori bicara green transportasi gitu ya, dengan kata kunci ini akan membuat semua orang itu punya pemikiran yang sama, pemahaman yang sama, definisi yang sama gitu. Jadi kata kunci yang generik ini memang hal yang paling dasar gitu. Saya ambil kasus contoh misalnya kata kunci untuk mitigasi perubahan iklim. Generik kata kunci mitigasi perubahan iklim itu Satu, semua kegiatan yang menurunkan emisi gas rumah kaca. Dua, semua kegiatan yang punya sifat karbon skristrasi. Tiga, empat, gitu. Kalau yang adaptasi itu yang uh, meningkatkan resiliensi, mengurangi vulnerability, gitu. Nah, berarti Mas sorry harus... mampu menerjemahkan uh, kata kunci yang bisa menjawab kebutuhan tadi. Kalau kita bicara green transportasi secara generik nasional, kata kuncinya apa sih? Ah, jadi dan ini living document. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya final. Misalnya tahun ini kita nyusun dari hal yang sederhana dulu, ada lima kata kunci atau tiga kata kunci. Nanti tahun depan kita evaluasi kata kunci yang kita susun saat ini itu sudah benar-benar mencerminkan belum? Atau ternyata diskripsinya masih agak lebar gitu jadi harus terus kita evaluasi living document nah nanti ketika kita bicara di level daerah kemudian kita tocokkan kata kunci yang sifatnya generik nasional itu apakah semuanya sesuai dengan karakteristik transportasi di daerah apakah sebagian atau malah tidak sama sekali Atau perlu ditambahkan dengan beberapa kata kunci kekasan. Tapi kalau saya punya prediksi, hipotesis saya, pasti ada beberapa kata kunci nasional yang pasti akan bersifat generik di seluruh daerah. Nah, cuma nanti ada beberapa penambahan klausul terkait dengan karakteristik masing-masing. Kayak misalnya kalau bicara Jawa-Bali, pasti kan kita bicara kondisi uh, infrastruktur daerah beda dengan misalnya nanti di uh, provinsi lain, di pulau lain, dan sebagainya. Itu Mas Tori.
1: Ya, baik Mas. Uh, jadi memang narasi besar itu memang... dan konsistensi kebijakan uh, itu memang diperlukannya uh, agar kemudian program-program ini bisa mengurucut kepada suatu uh, arah uh, dan tujuan menuju green transportation uh, dan budget tagging itu adalah tools yang bisa digunakan untuk itu nah sampai, uh, pertanyaan berikutnya adalah sampai setelah mana sih mas budget tagging ini sudah pernah dibahas untuk green transportation Sebagai uh, pelaku di uh, BKF dan di Kementerian Keuangan, teman-teman uh, Kementerian uh, Perhubungan atau PUPR yang bikin jalan, bikin jalan tol, uh, atau Bapak yang bikin perencanaan infrastruktur. Ini lah, sudah sejauh mana sih uh, green trans, budget budgeting dalam green transportation? Ya,
2: yeah. jadi kalau dalam narasi besar climate budget tagging, khususnya yang uh, mitigasi, teman-teman perhubungan itu sudah ikut proses budget tagging. Mas Tori, tapi dalam narasi climate budget taking yang mitigasi ya. Nah, mungkin tetap uh, kalau nantinya Mas Tori merasa bahwa hasil dari taking mitigasi terkait dengan green transportasi itu masih sufficient ya, insufficient, masih perlu didetailkan lagi, monggo gitu. Jadi akan bikin subset uh, taking khusus dengan terkait dengan isu green transportasi. Jadi bukan dalam narasi besar climate budget taking mitigasi Tapi hmm. dalam narasi green transportasi tagging uh, metodologi gitu ya hmm. Itu boleh aja ya dia menjadi hmm. subset gitu Tentu dia akan tetap melihat dari hasil tagging mitigasi yang sudah dilakukan di level besarnya Karena dari situ nanti akan diturunkan dibikin subset yang lebih detail Sama halnya dengan misalnya direktorat KSDAI Kalau di KLHK ya konservasi sumber daya uh, uh, alam itu uh, dia ikut di dalam proses tagging adaptasi. Jadi narasi besarnya adalah adaptasi perubahan iklim. Tapi dia mungkin punya kebutuhan untuk bikin subset tagging terkait dengan konservasi sendiri. gitu. Karena konservasi ini uh, menjadi bagian yang lain kalau kita bicarakan uh, dalam kerangka uh, isu perubahan iklim. Konservasi memang mendukung perubahan iklim dari sisi adaptasi. Tapi dia juga punya dimensi yang lain. sehingga dia mungkin punya kebutuhan untuk melakukan taking konservasi tersendiri gitu, jadi menjadi subset sendiri. Nah ini akan bisa diaplikasikan diadopsi juga ketika kita bicara isunya green transportasi mas teri.
1: Ya baik mas, uh, ini sebuah pencerahan ya
2: bahwa di level nasional sudah ada
1: uh, mitigasi climate uh, tadi ya climate change itu uh, untuk budget tagging. Nah guideline untuk ini, apakah sudah tersedia untuk publik, Pak? Uh, dan sudah.
2: bisa diakses mana? Sudah, Mas Tori. Nanti bisa kami infokan, karena kebetulan kalau climate budget taking untuk yang mitigasi dan adaptasi di nasional, itu sudah kami mulai sejak 2015. Itu inisiatif awal, kemudian secara ofisial dilakukan di 2016. Hmm. Awalnya dimulai dari Mitigasi climate budget tagging, itu 6 KL, ya termasuk perhubungan. Kemudian di 2018 kita tambah dengan adaptasi climate budget tagging. E, kata kunci itu kita masukkan di dalam pedoman umum. pedoman umum bagaimana kementerian teknis melakukan proses tagging. Tagging ini kan sebenarnya seperti dulu Mas Tori waktu masih TK mencongak bebas gitu. Jadi kalau, oh kita mau bikin green transportasi, oke, okay, saya mau bikin program, harus ada kata kunci ini. Gitu. Nanti dilihat, oh kata kuncinya udah masuk belum, bikin program A, bikin program B, bikin program C, dan semua. Jangan sampai ketika kita bikin program, filosofinya adalah yang penting kita bikin dulu. Yang penting programnya dibanyakin supaya anggarannya banyak. Nah itu, itu jangan ya. Karena dengan budget tagging, itu justru merombak filosofi itu. Karena budget ini adalah meningkatkan aspek transparansi akuntabilitas sekaligus menjawab performance based budgeting. Karena kalau tidak bisa mengkoneksikan keterkaitan antara input, kegiatan, output, kebutuhan anggaran, outcome, satuan, ya sama aja. Terima kasih. Pakai <laughs> terima kasih. Mas Joko,
1: ini tadi dikatakan input sama outcome. Sekarang ini, eh, angkutan umum itu kan sebetulnya layanan dasar ya. Karena eh, kalau orang tidak punya... Akses terhadap kendaraan pribadi, apakah itu karena dia masih uh, kecil atau sudah lansia atau punya keterbatasan fisik. Maka sebetulnya layanan angkutan umum itu adalah bentuk kehadiran negara dalam menyediakan layanan kepada masyarakat untuk bermobilitas. Mengakses kesempatan-kesempatan ekonomi, sosial, dan budaya untuk mengembangkan hidupnya. Cuma masalahnya program-program pengembangan angkutan umum di Indonesia itu belum sampai ke sana, Mas. Jadi kalau... inputnya apa, kemudian outputnya bagaimana, outcome-nya bagaimana, itu belum-belum sampai ke sana. Sebetulnya kaitannya dengan green transport, peran dari angkutan umum itu kan sangat esensial ya dalam pengembangan suatu sistem transportasi yang hijau. Apalagi di perkotaan, di mana semakin banyak orang yang tinggal di sana, sehingga ruang jalan, ruang jalan, lebar jalan yang lebarnya itu sudah sangat terbatas, itu harus benar-benar manage dibagi, dan digunakan secara bersama-sama. Salah satu bentuk kebersamaan menggunakan ruang jalan itu ya angkutan umum, sama-sama naik bis, bareng-bareng naik angkot, bareng-bareng naik uh, BRT, bareng-bareng uh, naik LRT atau MRT atau KRL. Dan sebagainya. Sebetulnya kalau direfleksikan dengan KL-KL yang lain Pak, sebetulnya itu yang diharapkan oleh uh, dalam konteks pembiayaan pembangunan Dan kemudian pengembangan green ekonomi atau green uh, budgeting begitu, ini input output dan outcome yang seperti apa sih yang diharapkan dari uh, green transportation ini, khususnya
2: dalam pengembangan angkutan umum? Eh, terima kasih mas Story. Jadi sebetulnya gini mas Story, uh, pertanyaannya justru dikembalikan ke mas Story. Mas Story mau menjadikan isu green transportasi ini di level apa dulu? hanya menjadi level sektoral atau dinaikkan gitu. Karena nanti pendekatannya bisa berbeda ya. Kalau kita bicaranya dia hanya menjadi pendekatan sektoral, memang kemudian dia hanya diletakkan menjadi indikator kinerja utama dari kalau di daerah mungkin kepala dinas perhubungan gitu ya. Padahal kalau versi Mas Tori kan bahwa yang namanya uh, angkutan umum, itu adalah layanan publik, layanan mendasar gitu, bukti kehadiran negara. ya kan karena tujuannya mulia dia mem memindahkan gitu ya memindahkan orang dari yang awalnya kendaraan pribadi kemudian beramai-ramai <coughs> masuk uh, menggunakan moda uh, transportasi umum gitu dimana di situ sebenarnya ada dimensi yang lebih dari sekedar hanya bicara transportasi di situ ada dimensi sosial ada kohesi sosial di situ ada dimensi romantisme masa lalu uh, kemudian ada dimensi yang lain dan seterusnya dari Uh, apa uh, flashback itu pertanyaan saya justru uh, dalam perspektif matory karena dia layanan dasar bukti kehadiran negara apakah dia layak hanya dijadikan indeks kinerja utama dari kepala dinas misalnya yang pendekatannya kemudian nanti hanya sekedar pendekatan sektoral bahwa yang namanya ide mewujudkan ide besar mewujudkan green transportasi hanya didekatin dengan pendekatan sektor transportasi gitu. kenapa itu tidak dinaikkan Kalau di daerah itu di, justru dijadikan indikator kinerja utama dari kepala daerah. Jadi oh, green ya, itu transportasi ya. itu diletakkan di dalam RPJMD, visi-misi kepala daerah, dan dia diterjemahkan karena kalau dia diletakkan menjadi indeks kinerja utamanya kepala daerah, nih, Mas Tori, dia akan di-cascading ke semua kepala dinas. Gitu. Jadi... yang bersama-sama mendorong terciptanya green transportasi di suatu daerah itu multi-OPD multi, uh, multi OPD gitu, multi-SKPD, multi-Dinas bukan sekedar ansi hanya menjadi tugasnya Dinas Perhubungan dan Transportasi gitu karena kalau kita lihat kan misalnya gini oke, okay, kalau dia menjadi indeks kinerja utama kepala daerah yang nanti akan dilihat dalam periode lima tahun ya nanti semua ka, semua dinas akan punya distribusi uh, indeks kinerja turunannya gitu jadi misalnya DLH, dinas lingkungan hidup punya uh, minimal satu uh, program kegiatan yang akan mendukung terciptanya green transportasi misalnya sesuai dengan tusi dia ya tugas dan fungsi dia misalnya dia melakukan kegiatan adaptasi di uh, sepanjang jalan gitu. adaptasi di sepanjang jalan misalnya dia akan menanam tanaman-tanaman yang bisa menyerap uh, apa, uh, emisi karbon sehingga jalanan yang dilalui oleh uh, apa, uh, moda transportasi umum itu akan uh, menjadi lebih enak gitu.
1: Ya green infrastructure ya itu menyerap
2: hmm. gitu ya. Teman-teman hmm. dari ber, uh, ber, uh, uh, PU uh, PU pera dia akan menyusun satu program terkait misalnya penyediaan sarana perasarana yang lain misalnya jalan. Karena kalau moda transportasi nggak ada jalan kan dia nggak mungkin jalan di gitu ya? Nah nanti uh, dinas pasar dia juga akan berpikir bagaimana uh, mendukung uh, ide mewujudkan green transportasi dari sisi tuh dia, termasuk dinas satpol pp mungkin nanti dia akan membantu dari sisi pengamanan. Nanti dinas uh, perindustrian dia akan bicara oh gimana dinas perindustrian itu akan mendukung uh, 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 pemanfaatan dari green transportasi di daerah untuk mengembangkan green industrinya dia. Nanti dinas perdagangan akan bicara green commodity-nya. Nah, bayangkan ya, Masori, ide yang kecil tadi kalau didekati dengan sektoral akan menjadi besar kalau dilakukan secara masif, di, diberlakukan sebagai indeks kinerja utama dari kepala daerah. Kalau saya melihat ini justru lebih bagus kalau pendekatannya yang kedua tadi. Ya. Bukan sekedar ya. hanya ya. didekati dengan sektoral. Gitu Mas, sorry. Termasuk ini akan mengoptimalkan sumber pendanaan. Karena kalau yang pendekatan yang konvensional ya proksinya hanya alokasi uh, dana di Dinas Perhubungan semata. Nah, kalau pendekatan yang kedua, dia bisa disebar ke semua kepada ah, dinas. Dia bisa disebar ke semua KR Yang penting ada kata kunci tadi Greenstone Kotrasi diterjemahkan dalam Bahasa tugas dan fungsi masing-masing okay.
1: ya. Nah ini sebetulnya Mendahului pertanyaan saya yang ketiga Berarti dari penjelasannya Mas Joko ini emang ya Kalau sudah profesor itu memang Visinya jauh ke depan <laughs> Sebetulnya pertanyaan <tuh>. ketiga saya itu adalah Apakah kemudian ketika eh, Layanan angkutan ini Layak untuk dijadikan layanan dasar Itu bisa mendapatkan jaminan alokasi anggaran di APBD. Nah ternyata sudah terjawab kan sama Mas Joko, eh, kalau misalnya pendekatannya ada di level kepala daerah, itu alokasinya bisa tidak hanya satu dinas OPD, tapi bisa banyak OPD. Tapi kembali lagi, kata kuncinya harus benar dulu ya Mas Joko ya, sehingga hmm. nanti bisa di-take up. Nah pengalaman kami di MTI ketika berhubungan dengan kepala daerah dan kemudian pengembangan angkutan, eh, angkutan umum gitu, kita kan harus bersinergi dengan apa yang namanya RTRW, RPJMD, RPJPD, yeah. kemudian Renstra dan sebagainya. Yeah. Sebetulnya secara normatif itu green transport yang biasanya diterjemahkan menjadi transportasi berkelanjutan itu sudah ada, Mas. Nah pertanyaannya kenapa alokasinya itu tidak bisa ada yang faktor pemaksa Itu di levelnya pemerintah pusat itu eh, Pemerintah kepala daerahnya sudah ada Ya kayak kayak dulu ya Pak Jokowi waktu masih wali kota begitu Dia sudah bilang di transportasi saya visinya adalah Transport itu uh, move people not move car Begitu tetapi ketika dia bikin balik-batik solo trans BST itu dia tidak memberikan subsidi Saya tidak akan memberikan subsidi, saya hanya membelikan bisnya saja. Pak Edi Santana, waktu di wali kota, beliau wali kota Bapak Lembang juga begitu. Saya belikan 80 bis, tetapi saya tidak akan memberikan subsidi untuk operasionalnya. Padahal kita tahu semua bahwa untuk uh, operasional, untuk menjalankan bis-bis itu kan butuh biaya. Sementara jiman itu sudah terlanjur, uh, berkompetisi sangat keras dengan sepeda motor. Nah ini yang uh, jadi perlu ada keberpihakan yang asertif uh, untuk uh, membiayai anggaran umum sehingga terbentuk anggarannya. Uh, sorry uh, terbentuk penggunanya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dki Jakarta. Ya Dki Jakarta itu tuh stagnan mas bisa kami laporkan. Hmm. Uh, Jakarta itu sejak 2004 dibentuk. Itu 2008 itu sudah bisa 300 ribu orang per hari. Tapi dari 2008 sampai 2018 selama 10 tahun itu stagnan. 300-400 ribu orang per hari co, itu diarti itu. Tapi kemudian setelah eh, 2018 eh, programnya sudah disiapkan lama. Tapi kemudian eh, dilakukan eh, perluasan yang sekarang namanya jaklingko itu. Di mana bis-bis kecil itu juga dimasukkan ke dalam sistem. Itu bisa melesat dari 300 menjadi 1 juta Pengguna per, uh, sistem itu per hari. Nah ini kan, ini memang harus ada political will ya di di dalam uh, alokasi anggaran. Nah ini pertanyaannya adalah, ada nggak sih mas uh, pengalaman dari, uh, tadi budget tagging kita udah tahu bahwa itu bisa jadi tools, tapi ada yang bisa untuk memaksa nggak ya rencana-rencana uh, yang sudah ada di RPJMD, kemudian program prioritas kepala daerah dan sebagainya, Tetapi untuk mengamankan anggaran ini sehingga ter terwujud layanan angkutan umum bagi
2: masyarakat terima kasih Mas Tori, jadi sebetulnya gini jadi kalau kata Mas Tori kan uh, sebetulnya sudah ada uh, cara sudah dimasukkan ke dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di daerah sekarang pertanyaan saya Sudah dievaluasi benar belum bagaimana kualitas dari dokumen, bagaimana cara memasukkan, bagaimana menerjemahkan dari RPJMD menuju Renja-Rensra dan sebagainya. Karena terkadang masih ada gap ya, Mas Tori ya. Ketika ada gap kan kemudian dia tidak bisa. Karena gini, RPJMD itu kan dokumen politik anggaran tertinggi di daerah. Kalau mau dapat anggaran memang semuanya harus masuk di RPJMD. Tentu di dalam bahasa RPJMD ya. RPJMD itu kan tidak harus detail karena dia ringkas. Karena dia ringkas. Detailnya nanti direncar-rencana, nah, tapi harus koneksinya muncul gitu. Nah, bagaimana kita memisahkan antara uh, sudah diarus utamakan, tapi beneran belum pengaruh utamaannya itu hanya di level dokumen atau dia memang sudah diterjemahkan secara mendetail sehingga bisa implementable di lapangan. Nah, itu yang harus kita pisahkan. Nah, sebetulnya ketika kemudian kita benar-benar bisa menerjemahkan di dalam bahasa Uh, yang uh, implementasi tadi ya nanti kan mas Tori akan punya satu satu total kebutuhan nih ya nah dari situ kan akan ada gambaran dari total kebutuhan berapa yang bisa disupport oleh APBD kemudian gapnya berapa jadi budgeting ini justru akan membantu munculnya dorongan agar teman-teman non private teman-teman eh, non publik itu untuk membantu nah sekarang pertanyaan saya gimana Tadi kan Mas Tori menekankan adanya uh, peran kontribusi dari uh, non-pemerintah gitu ya. Nah tapi sekarang pertanyaan saya, kalau nggak dilakukan budget taking, bagaimana teman-teman non-publik itu bisa tahu bahwa publiknya butuh? Itu satu. Yang kedua, bagaimana teman-teman non-publik itu bisa diyakinkan bahwa mereka cukup, cukup trust dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Yang ketiga, bagaimana cara teman-teman, non-publik untuk membantu yang publik kalau tidak ada mekanisme budget tagging. Kebutuhan eh, mereka mau bantunya berapa, itu kan enggak ada standarisasi. Nah, dengan budget tagging, itu sebetulnya memang tidak melulu harus dibiayai dari dana publik. Tapi dana publiknya sendiri, itu akan lebih terakumulasi, akan lebih eh, efektif dan efisien, gitu karena tata kelolanya dibenerin. Nah, setelah ada tata kelolanya dibenerin, kemudian kita punya total kebutuhan, Nanti keluarlah angka, karena kalau dari hasil climate budget taking kita, kita bisa mengeluarkan satu angka, angka eh, apa eh, kapasitas pemenuhan dari APBN. Jadi dari hasil climate budget taking, kita mengatakan bahwa oh kapasitas pendanaan pemerintah hanya 34% rata-rata setiap tahun. Artinya yang 66% ini kan dari non-pemerintah nih. Nah silakan, 66%, 66 ini diterjemahkan. Berapa yang sanggup disupport oleh private, berapa yang sanggup disupport oleh internasional, berapa yang sanggup disupport oleh masyarakat sipil, dan seterusnya. Nah, dari sinilah kemudian kita invite uh, masuknya uh, 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 non-state aktor tadi ya. Nah, salah satunya yang tadi, kalau dalam bahasa Mas kan perluasan jaringan. Jadi kalau dulu memang pengadaan bis harus uh, pemerintah, kemudian sarana-sarana uh, harus pemerintahkan, ini bisa dibalik gitu. Misalnya dari hasil budget tagging, untuk 2023 kita tahu bahwa oh, kapasitas APBD terbatas, sehingga hanya mampu menyediakan sarana-prasarana. Nah, berarti uh, untuk kebutuhan uh, uh, apa, uh, penambahan armada bisnya, kita berharap dari non-state actor. Oke, okay. caranya gimana? Nah, kemudian kita ngobrol ya, ngobrol dengan non-state actor. Diajaklah semua. Kemudian disampaikan, kami butuh nih uh, dalam kapasitas penambahan armada. Nanti siapa yang uh, sanggup, misalnya uh, New Armada, Karoseri yang lain. Nah, nanti kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah memberikan kepastian baik dari sisi regulasi, aturan main, ya kemudian playing field dan sebagainya. Jadi memang tidak harus di 100% dana dari pemerintah karena kalau dana pemerintah 100% itu kami juga nggak yakin akan mampu gitu. Karena saya bisa taruan potong kuku. Bayangkan mas Tori berapa total kebutuhan. yang harus digelontorkan oleh APBN atau APBD untuk misalnya dalam satu skup yang kecil uh, menambah armada bis gitu. Kalaupun mampu, saya yakin pasti akan tertatih-tatih gitu. Jadi memang akan lebih baik kalau dimunculkan uh, peran serta government dan non -government.
1: Ya, Ya, baik Mas. Ini sangat menarik ini bahwa tata kelola didorong dengan budget tagging kemudian budget tagging disosialisasikan atau kemudian di share kepada aktor-aktor non pemerintah mungkin juga bidang swasta tapi juga CSO NGO dan sebagainya begitu ya bahkan donor jadi ini menarik saya jadi ini bagus pengantar yang bagus untuk pertanyaan saya yang terakhir yaitu sekarang ini kan banyak sekali sumber-sumber pendanaan yang kaitannya dengan climate climate fund inisiatif ECI, kemudian ada carbon tax ada uh, apa, uh, dana lingkungan hidup dan sebagainya sebetulnya kalau nanti program green transportation itu uh, berhasil dirumuskan uh, dengan kata kunci yang baik kemudian input output yang terstruktur kemudian juga sudah didetailkan uh, secara harmonis uh, antara Uh, arahan untuk objektif atau KPI pemerintah kepala daerah dengan OPD-OPD-nya, begitu. Sebetulnya sejauh mana sih mas dana-dana uh, climate ini available dan kemudian green transport ini kira-kira harus ngapain biar bisa mengakses dana-dana uh, climate ini? Karena kan besar banget kan
2: uh, itu. Ya, tentu harus bisa menyusun proposal yang berkualitas ya mas Tori ya. nah ini menjadi tugasnya dari mstori CS nih karena kalau teman-teman birokrat memang eh, di satu sisi masih butuh peningkatan kapasitas dalam hal penyusunan eh, proposal ya yang kedua mungkin juga karena mereka tidak punya waktu nih nah ini adalah bentuk kolaborasi yang bisa diisi oleh masyarakat sipil ya termasuk eh, masyarakat transportasi Indonesia yang dipimpin oleh mstori gitu Mas Sori punya pengalaman segambreng nih untuk uh, uh, mendorong masuknya dana-dana uh, hijau internasional. Nah, ini justru pertanyaannya dibalik ke Mas Sori. Kira-kira bagaimana kesanggupan dari Mas Sori untuk bisa uh, membantu teman-teman di daerah atau di level nasional di kementerian untuk bisa mendorong masuknya dana-dana internasional yang hijau tadi gitu.
1: Tapi sesibuk-sibuk apapun uh, dengan rutinitas mereka dari Birokrasinya juga harus punya will dulu kan, Mas?
2: Ya tentu, tentu. E, keduanya harus saling bahu membahu ya, bahu membahu ya, Mas Tori ya, bukan bahu membahu ya, bahu membahu. Ya. <laughs> jadi, Mas Story e, menjadi patronnya, kemudian teman-teman e, birokrasinya juga bekerja bersama. Ini saya pikir akan jadi kolaborasi yang luar biasa nih antar aktor yang e, apa e, pemangku kepentingan utama gitu. Baik, Mas. E, terima kasih.
1: Saya rasa kolaborasi memang sudah menjadi isu yang uh, mulai ramai diterapkan, tidak hanya dibicarakan. Uh, terutama di Jakarta ya kolaborasi itu uh, sudah dimulai sejak 4-5 tahun yang lalu. Nah, kemudian mencapai momentumnya ya sekarang karena prakondisinya sudah ada. Dari mulai kolaborasi antara masyarakat dengan uh, untuk pembuatan taman. bagi masyarakat setempat, kemudian kolaborasi perbaikan kampung, kolaborasi pembenahan stasiun dan sebagainya. Itu kalau di Jakarta itu kelihatan. Cuman yang kalau kolaborasi-kolaborasi apa best practice atau local best practice itu juga tidak hanya di Jakarta, sudah tersebar begitu kayak pemindahan apa pedagang kaki lima. atau kemudian penataan penataan pasar tumpah dan sebagainya itu uh, sudah banyak di semua daerah jadi kalau, kalau saya setuju sih sama uh, Mas Joko kolaborasi itu sangat penting cuman tetap aja nih Mas uh, mungkin bisa diceritakan sedikit uh, karena kan ini nanti judulnya green transportation dan tidak semua orang transport yang tertarik dengan green transportation ini familiar dengan Uh, pajak karbon, kemudian uh, dana lingkungan hidup. Nah itu mungkin bisa bisa di share sedikit saja, Mas, uh, tentang sebetulnya pemerintah itu niatannya apa sih sampai uh, mengadakan
2: hal-hal sumber-sumber pembiayaan itu? Oke, terima kasih, Mas Tori, Jadi kalau terkait dengan isu pajak karbon dan pasar karbon itu memang uh, kalau kita lihat best practice internasional, ya mekanisme dagang karbon dan pajak karbon ini kan salah satu cara untuk Membantu ekstra effort pencapaian target indisi dari masing-masing negara Karena kalau kita hanya belajar, kalau kita hanya mengandalkan dana dari APBN Kan tadi sudah kami sampaikan ya, bahwa dari hasil climate budget kan dikatakan Kapasitas pendanaan APBN tidak lebih dari 34% itu 34% itu kan masih harus dibagi dengan sektor-sektor yang lain, isu yang lain Kemudian masih harus menghadapi fuka. Ya, vulnerability, uncertainty dan sebagainya gitu. kita belum tahu nih pandemi kapan selesai kita belum tahu apakah akan ada pandemi berikutnya kita belum tahu, kita belum tahu nah kondisi VUCA itulah yang kemudian membuat uh, kapasitas pendanaan pemerintah itu terbatas gitu nah salah satu cara tentu kita harus masuk ke pasar innovative financial scheme sudah kami mulai sejak 2018 oke Sovereign green sukuk, green sukuk retail, SDG bond, kemudian nanti misalnya daerah bicara masalah uh, lokal bond, lokal sukuk dan sebagainya itu terus kami dorong. Tapi belajar dari pengalaman negara lain ya, dapat dilihat bahwa salah satu kapasitas uh, pendanaan yang bisa meleverage itu adalah deal dengan market lewat pendanaan pasar karbon dan pajak karbon. Nah, inilah yang kemudian coba kami lakukan, ya pemerintah lakukan Regulasinya sudah ada perpres 98 terkait dengan nilai ekonomi karbon, undang-undang HPP 7 2022 terkait dengan pajak karbon. Saat ini kami sedang bekerja keras untuk menyelesaikan finalisasi regulasi turunan terkait dengan uh, perpres NEC nanti akan ada dua permen LHK terkait dengan NDC dan NEK. Kemudian akan ada satu permen KU terkait dengan tarif dan tata, tata cara pengenaan pajak. Kemudian ada permen SDM terkait dengan uh, apa pungutan di sektor energi karena per 1 April 2022 pajak karbon akan mulai menyasar di uh, PLTU batu Nah, harapannya tentu akan membantu pencapaian NDC 2030. Itu mungkin uh, closing yeah. Terima kasih. Yeah.
1: Terima kasih Mas, ini closing yang baik sekali, uh, jadi uh, green transportation juga harus bisa dimasukkan dalam narasi besar uh, ener transisi energi ya, uh, yang memang merupakan goal, uh, jadi induk dari goal perubahan iklim, uh, uh, apa, uh, penurut mitigasi GRK dan sebagainya, dimana energi kita kan masih carbon based ya, bisa kemudian uh, bisa beralih kepada renewable energy. Uh, Mas Joko terima kasih sekali uh, saya tidak menyimpulkan karena ini uh, banyak sekali ini daging dagingnya semua yang dari Mas Joko jadi pembiayaan green transportation ini sangat terbuka uh, masih banyak PR tetapi banyak juga optimisme ya dan kemudian harapan dan peluang-peluang yang masih bisa dikali mungkin begitu Mas Joko terima kasih uh, saya mewakili uh, green uh, culture Uh, co -house, uh, saya kembalikan kepada Mas Eka, terima kasih
0: ya terima kasih Mas Story. sangat menarik perbincangannya dan ini banget ya Mas Story dan Mas Yoko berdua sangat lincah ya. melempar isu-isunya jadi begitulah para pendengar kali ini untuk Green Transport dan jangan lupa untuk tetap mendengarkan Green Cancer Podcast untuk episode berikutnya oke terima kasih Mas Tori, terima kasih Mas Joko
1: Terima kasih Mas Eka e, Terima kasih Mas Joko Terima ya,
2: semua, Mas kenceng.